0: Нам Стив Джуверсон, первый инвестор Илона Маска, дал оценку 100 миллионов долларов. Давайте лучше про факапы. Жадность и тщеславие основателей погубили один очень многообещающий аэрокосмический стартап. Миллион яиц в сутки бьем. Чуть-чуть больно прозвучало, да? Женщина не может находиться в нейтральном состоянии. Она может либо тебе силы давать, либо их отнимать. Почему по принципу происхождения страны тебе говорят «мы тебе не рады»?
1: Привет! Это «Основатели» – Подкат про тех, кто делает бизнес в России. Я Эдик.
2: Я Дэн. И сегодня у нас в гостях был Сергей Иванов, акционер компании «Эвка», монезный лидер России, компания, на секундочку, с выручкой в этом году 300 миллиардов рублей. При этом у человека уникальный опыт от генерального директорства в компаниях, лидеров своих отраслей до запуска спутников в космос. Также поговорили о новых продуктах, которые «Эвка» делает, растительное мясо, которое невозможно отличить от настоящего, самого вкусное мороженое. В общем, смотрите выпуск, было очень много классной и полезной информации.
1: В конце будет конкурс от нашего партнера «Альфа-Банка». Победитель получит толстовку и в коробку вкусняшек от компании «Эвка». Помните, что наш подкаст выходит чуточку раньше на платформе ВКонтакте для бизнеса. Подписывайтесь, лайк, колокольчик.
2: Добрый день. Добрый день или вечер. Или, как, ну, вечер, вполне себе в, вечер. Во сколько мы будем заливать ролик? Как, неважно, не неважно. Да. А, я начну вот с вопроса, который меня больше всего а, а, не то, что волнует, а Когда мне рассказали в первый раз про Эвко, я такой, типа, в смысле? То есть мне как будто бы описали какую-то IT-компанию с офигенной корпоративной культурой, просто с кучей каких-то примочек, которые свойственны, как правило, компаниям из каких-то более там, IT-шных сегментов. Вот. И хочется, Сергей, тебя попросить вот рассказать, как бы ты сформулировал, что такое F-ка, вот в нескольких предложениях. В прошлом году производитель номер два продукта
0: питания в России, 223 миллиарда выручки в прошлом году. В этом году будет, наверное, под 300. В этом году, наверное, мы, ну, возможно, станем первые может быть, не станем, не суть, как важно. У нас работает больше 17 тысяч человек. Мы производим больше 2 миллионов тонн еды. Мы крупный переработчик масличных, производитель соусов, бутылировщик масла, различных пищевых ингредиентов. Очень большой экспортер. У нас свой порт на Черном море, и мы 40% выручки получаем от от продаж на экспорт. С 50 странами торгуем. Ну, то есть, для меня это звучит так. Большой... FMCG бренд, вертикальный. не FMCG, у нас FMCG сегмента в доле бизнеса четверть. Я, интересно, я эту компанию наблюдаю с 98 года. Основана она в 1994 году. В 1998 году я пришел в отрасль и как-то сразу увидел майонез Слобода в Новосибирске. Ну, что делает майонез Слобода в Новосибирске? Здесь есть Новосибирский Провансаль, это, мой майонез, это наш майонез. А еще мои друзья как-то, посмотри, вот они хорошие какой там Слобода. Я сразу прямо, я, я помню первое такое, враги. Это, это конкуренты. Конкуренты, вообще, да. Угу. Конкуренты, да. Вот. И, ну и как бы начал наблюдать. Это была очень небольшая компания, ну, Алексеевская, которая вот начала строить первый федеральный бренд. То есть был Кальвеб, федеральный бренд майонезный, они Слобода начали строить. Такой интересный, неожиданный ход делали. Потом э, мы, мы как-то работали, работали. В 2008 году мы делали слияние. То есть я уже руководил компанией «Солнечные продукты» и мы как-то, то есть нашли друг друга, и вот такая идея объединить две компании, она там как- как-то так нашла подтверждение там у одних, у других, и вот мы, в общем, строили там единую компанию, мы почти год работали как одна компания. А в итоге объединение не состоялось. Там был кризис восьмого года, и мы как-то разбежались, не случилось этого. Но мы очень хорошо друг друга узнали, как-то mm-hmm. познакомились, и и я тогда впервые с культуры культурой прикоснулся. И она на меня уже тогда, если честно, так как бы влияние оказала. Вот. И я как бы начал ну, как-то, как переосмысливать, что же, что же такое вообще. Потому что они, они уже тогда были не, ну, необычно, То есть обычно акционеры, что акционеры? Акционеры... К менеджменту с менеджментом общаются. Вот тебе задать, когда где мои ингредиенты будут, да, 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 да какого черта так а дорого? Тут Кустов у меня, как как типа какая с мотивация, а как а как процессы строятся, а как вот и вот это да, вот, вот здесь же тебе надо помочь. Слушай, ты, у тебя вот здесь ребята ребятам слаб, слабенькие надо усиливать. То есть, ну вообще совершенно в другой, в другой да.
2: парадигме. Кустов это основатель, основатель компании. компании да.
0: То есть это в вот 2008 году случилось, а потом я из отрасли ушел, они меня они меня три раза звали. Первый раз звали, когда я ушел из солнечных продуктов, второй раз позвали, когда я там занимался космосом. То есть я там отказал, ну, я два раза отказался, И а третий раз позвали в семнадцатом году. То есть ему показалось, что там, Серега может быть космосом наигрался уже. Ага. Про космос поговорим. Вот. И, и вот, как бы наблюдая, вот это все, я единственный из акционеров, который извне в компанию пришел и сразу стал акционером. У нас вообще-то акционерами становятся
2: То есть, скажем, не вырос. По выслуги,
0: лет. Но не по выслуге лет. Установка каждый сотрудник компании может стать акционером. Нету стены вот этого барьера нету. В чем отличие, например, вы говорите, ай, ну назовите мне хоть одну айтишную компанию, где нету барьера между акционерами и наемными, где, где компания говорит каждый может стать акционером
2: при условии раз, два, три, четыре. Ну войти на самом деле да, есть, система контролируемого акционером нет, нет, контролирующим без, контролирующим денег. Нет, контролирующим без контролирующим. денег контролирующим, контролирующим. контролирующим нет. Поделиться, а, это да. называется поделиться
0: апсайдом. То есть вы, а, при, вы приглашаете поделиться доходом. Да, а мы то у нас акционерство – это право вето. У тебя минимальный пакет, ты уже имеешь право вето. На, все
2: 100% проголосовать.
0: Да, потому что если кто-то, не, не, кто-то отказывается, это значит, это мы называем это кризис, кризис культуры управленческой, потому что это кто-то не согласен. А дальше мы говорим о том, что Платон мне друг... Но истина дороже — это вообще лозунг, легитимизирующий предательство. Потому что если тебе Платон друг, а партнер, то есть это же больше, чем друг. Больше, чем друг, да. А, ну, ты тогда... Либо у тебя истина, не истина, либо ты найди слова, как объяснишь, что ты прав. А сколько 8 сейчас 8
2: акционеров, восемь
0: восемь У нас интересное событие произошло два месяца назад. Пять лет не было пополнения акционерского пула. вот У нас там 29-летний, 30 лет, по-моему, уже Слава исполнилось стал акционером. Да, да, а да молодой парень пришел к нам аналитиком, и вот вырос в акционеры.
1: Давайте маленький такой комментарий, поясняющий для э, слушателей. Я реально потратил много времени на то, чтобы прочитать все там, ваши подходы к вот, развитию менеджмента. Для тех, кто не понимает... Э, Действительно, в компании можно вырасти с любой позиции до одного из там, управленцев, по факту, и получить трехпроцентный пакет акций. Минимальный, да. Ну, там, от трех процентов и выше, но эти акции имеют некоторые ограничения, что первое ограничение важное, что вы не можете их наследовать, да. продавать вовне вы можете получать, по сути, прибыль по этим акциям дивиденды только пока вы работаете. То есть нужно быть активным работающим акционером. Отдыхающим не может быть, да. А, ну, соответственно, если человек а, просит по своему желанию идти на пенсию, устал, ухожу, Плачу. то есть определенная формула, по которой выкупаются эти акции обратно. То есть они не бесплатно забираются, да, это не процент от прибыли компании как бонус-топ-менеджмент, это реальные акции, которые имеют стоимость описанной формулой. И действительно, третий самый, наверное, важный пункт, который мне больше всего поразил, они дают ну, голосующие права на ну, совет директоров, да, регулирующий орган высший, и право вето, в том числе, о чем вы сказали. Вот три пункта уникальные, акционерный. Ну, плюс-минус, да. Хорошо подготовился, да?
0: Нет, есть еще, наверное... То есть не просто стать, то есть что такое получить, стать акционером. Это... Кстати, как вы
1: принимаете на борт нового акционера? Вот, можете...
0: А мы говорим о том, что нет, мы, если у тебя есть деньги, но нет компетенции, ты, к сожалению, не можешь стать не нашим можешь акционером. Купить. Ты не можешь купить просто наших акции Да, вот внутри нашего круга. Ты можешь быть нашим партнером. У нас есть, кстати, партнеры, очень успешные партнеры, что мы делаем. Там, там, да, даже 50 на 50 мы готовы входить на них. Мы как бы... Но ты будешь вне, сбоку. сбоку есть, да. но тебе
2: же, получается, дали сразу... А я
0: вошел внутри, да. Я, то есть я исключение, делал, да, исправил? Да, то есть я такой долго-долго шел, шел, шел. Ну, ощущение, дорожками? Что... Я точно знаю, что если бы я согласился на первый или на второй раз прийти в Эвко, я бы вылетел из Эвко, много ну, года через Почему? три. Почему? Ну, моя вот эта вся космическая эпопея, она для меня оказалась... Ну, то есть я все потерял, просто трэш. Это, ну, с точки зрения бизнес-результата, это... Еще он еще не закончился, банкротство идет, и я думаю, там какие-то даунсайды будут серьезные. Но я невероятно просто как бы благодарен этому периоду времени, потому что конкретно для меня, у меня слишком рано карьера полетела, и она мне слишком быстро корону как бы на голову взгромоздила, и это было тяжело. Но Я в 25 лет генеральным директором завода стал, и и дальше это все... И это все как бы нарастало и по результатам, и по бизнесу нарастало. И у меня космос мой, это у меня прям так как бы... Э, приземлел. Пози, пози, так, космос зер, приземлел. Приземлел. Приземлел.
2: Поставил, да, и так еще и длинно, в ну, долгую... А вот интересно, а расскажи, вот когда самый пик, вот когда ты понял, что все, ну ты просто вот там поймал да. Да, за одно место БК. Я вот. очень хорошо помню, что это это состояние... <кх> это...
0: Это я генеральный директор солнечных продуктов перед, перед выходом ну, как бы я себя искренне совершенно считал, ну, не знаю, одним из десяти самых крутых сил в стране. В России. А какие
2: показатели были на тот момент у
0: компании? Миллиард, почти миллиард выручки долларов, mm-hmm. и причем она при мне увеличилась в три раза. То есть, вот, как бы... За время твоего гендиректорства. Да, да четыре года был гендирм. 25 лет? Не-не-не, 25 лет я гендиром завода был, потом через четыре года завод этот продали вот как бы компании, которую мы назвали «Солнечные продукты», yeah. и я потом переехал в Москву уже руководить этой компанией. То есть, нет, это был период э, там, 20, э, так, это я начал в 2006 году, то есть в 30 лет и э, 34-35, вот так вот, вот, в этом периоде. Ага. Нет, уже, уже какие-то, это было, это же нет, не, не совсем юный э, молодой человек. Я выходил, когда я абсолютно осознание, что я вот, мне сейчас все по колено, сейчас просто все вот, мне только тему надо найти, тему, тему, какая И же тема это космос. интересная. Космос. Нет, сначала у меня был Вадим Дымов. Тема колбаса, почему колбаса прикольная тема, рынок не консолидирован, вообще нету никого, вот. Но все маленькие-маленькие, останки на самые большой останки на доле рынка там какая-то 10%. Дымов, там, бренд прикольный, интересный. Есть активы в Красноярске. Я для себя так как-то примитивно раскидывал. Ну, как бы Вадим чуть-чуть меня, конечно, настораживает. Да, ну ничего, я он с Владом Буровым сработался, уж как бы со всеми сработаюсь. Вот и... Ну, и меня именно, как бы, в это такая вдохновляла тема построить вот как большого, крупного игрока на место переработки. Да, лидера. Ну, я вот так как бы звезданулся (связывая) с этого состояния. Ну, э, Я пришел, по-моему, в феврале. Нет, нет, в мае пришел в дымов. И Вадим меня прям пинком под зад в феврале выгнал. (связывая) Я всегда как хозяин к бизнесу относился. У меня это проблема, причем. У меня даже есть такой даже есть такой как бы пост, как бы комплекс хозяина.
1: Ну, у нас с Денисом
0: тоже такие проблемы есть. Нет, кто, в чем кто, проблема? Кто да. Там, ты, когда улетаешь вот в эту, ну, вот в парадигму хозяйского отношения, ты, ты начин, ну, тебе тяжело опуститься до, мен, до менеджерских задач, процессами заниматься по-настоящему. Не так вот так, чтобы так, я как бы так теоретически э, покрутила, а вот прямо остановиться... Ну, с дерева, с этого, слезти легко на дерево, акционер легко на дерево залезать, там вот это там, взлетаешь, париж, идеи, рынки, обозреваешь. А вот как остановиться и в этот, в канализационный люк нырнуть, просто нырнуть туда, и, там и начинать все, не просто, и разбирать, да, вот это, как Рукова бы, маску надеть, да, 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 да. да. И, и это все вот как бы, ха, это не хозяйское же дело.
1: Я считаю, что незаслуженно мало знают про российские частные компании, вот реально незаслуженно. Давай, я понимаю, что это не самый, наверное, радостный личный для тебя опыт, но можешь чуть-чуть рассказать, как вообще это все начиналось, и чем закончилось, и если можешь дать комментарий, почему, и про эмоции свои
0: тоже. Об этом можно много говорить, можно коротко говорить. Ну, во-первых, если там с внешне, как это выглядит. Мы вложили 10 миллионов долларов своих, через год эта компания стоила 100, еще через, по-моему, полтора года она стоила 400, и, ну, в 2014 году она стоила 400, и мы уверенно шли к, и к, там, единорож... летает к уже... Еди... единорожству, шли да. прям уверенно. И в 2014 году все обвалилось, все, просто все там, ну, можно было, я думаю, стоимость была проинвестирована, вот она 30 стала стоить, я думаю, так. Дальше как бы, мы разделили компанию, там, партнер уехал в, Миша э, Кокорич уехал в Америку, там, что-то американскую компанию спасать, я, я остался здесь. И, и к 2017 году мы опять вернули такую же оценку. Там я, я почти продал китайцам за 250. Американский бизнес у Михаила раунд закрывался по 150. То есть мы, раз, я, я недавно на самом деле, осознал, что мы на самом деле восстановили только капитализацию. И, было, туда, да? Да. и потом как бы, э, э, в Америке проблемы с Сифисом начались, и они закончились для Михаила. Вообще очень грустно можно его историю посмотреть. У него отобрали компанию, которую он после этого создал там, и, и сделал единорога. Это вот а проблемы нашли. Отобрали начались. уже в Америке. В Америке, да, его как, как его выгнали из Америки. Просто это прямо интересный кейс. Есть, а, а проблемы начались уже вот, вот, вот на этом уровне. Не прошли Сифиус, и в, а в России там случилась авария, и вся вот эта стратегия, которую здесь она складывалась, она развалилась, и китайцы отвалились. И... Общем, все, все ну, для
1: тех, кто не
0: знает, то драма
1: заключалась в том, что спутники коммерческие для Роскосмоса, правильно я говорю, были запущены позже с опозданием там, на год или на полтора. Нет, не,
0: больше, чем, чем на год или на полтора.
1: Ну, в общем, большим опозданием на они на были два года запущены. Больше. С ними потеряли связь в космосе. Правда, Страховая они компания... Это они не вышли на связь. Да, они не вышли на связь. Страховая компания отказалась выплачивать страховку.
0: Ну, там сложнее было, этой страховки. Это же, там, это это дело было заказчика, поэтому, нет, там э, эта вся история интересна другим, вот если там, если о ней говорить. э, Я недавно просто... э, Я об этом вообще ни слова нигде публично пять лет не говорил. То есть для меня космическая тема, она вот просто перелеснул. Ну, просто перелеснул, сказал, все, я вот как бы было и было. Э, Я благодарен чему? Ну, то есть там период жизни тебя там с вот с 2014 с года до 2017 года, три года, а, ты, ну вот как, в какой-то момент просто ты осознаешь, что у тебя количество проблем вокруг этого всего такое что лучшее, что с тобой может произойти, это было в 2014 году. Лучшее, что с тобой может произойти, вы просто по нулям выйдете, вот все, вот, кто в этом участвует, со своими первоначальными какими-то активами останетесь, накоплениями, я имею в виду там вообще простые, дом, квартира, вот это останется.
2: Инвестиции списали, но все ничего списали не должно хотя бы.
0: Да, лучшее, это вы вышли в ноль. Это было осознание где-то вот го Без уголовных дел, субсидиарки да. и прочее. Да да да, 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 да. А худшее, это... Там, твоего партнера в Америке там, судят а, и преследуют да как нет. русского шпиона, тебя здесь как там, за что-то еще, и это все там как бы тотальное банкротство, семья разорена, и, и ты еще выходишь с каким-то клеймом странным, вообще непонятно, чем ты будешь заниматься. А, вероятность лучшего сценария 20%, а вероятность вот этого худшего сценария вообще 80%. Обалдеть. И еще самое интересное, они не могут произойти сейчас. Надо ждать вот три года, это? потому что <свят> идет контракт другой, и ты вот как-то должно. И ты в этом состоянии как-то, ты тренируешься. Это вот, тебе, это вот одно дело, когда кризис там раз в жизни приходит, и ты такой отдышался, встреп... встрепенулся, А-а-а. да. А тут тебя погрузили в состояние, в котором ты вот как бы... Давид постоянно вообще да ты ну, если на уровне нейрофизиологии работают просто наши нашей э, гормональной системы у тебя вообще нет серотонина дофамина просто ноль то есть, и, и у тебя то, и, как это выражается книжка ни одна не влезает в тебя Текст большой не влезает. То есть ты начинаешь какую-то статью сложно читать, а ты ее не можешь, она раз разваливается, и, ты... и тебе кажется, этом, что ты тупеешь уже. при
1: этом вот в этот период времени, вот я лично знаю, что у вас была настолько крутая корпоративная культура, настолько
0: крутая да, команда. Но мы ногами все равно шевелили активно, у нас была да. такая, то есть мы должны выживать. Мы не сдавались. Ну и к тому, нет, что
1: руки не опускали, нет, не нет, нет, это я
0: говорю в, так, такие внутренние, в, в, я что просил об этом говорить начал гораздо позже. Конечно, это мало кому показал. Но это, это тяжелейший период. И ты, и ты задаешь себе вопрос, как вот, как бы, а почему? А что с тобой, что не так? А потом там закончилось это все, то есть мы там, мы разошлись. То есть я, мне казалось, что мы, вот, ну, мы учились вместе в физмат-школе. А значит, если в физмат-школе мучают, значит, у нас ценности одинаковые. Да не разные ценности. То есть как бы один уехал в Америку, я вообще не могу в Америке жить. Вообще просто, вот у меня никак это не не, ну, не не готов. Даже тогда, вот, в 2014-2015 году я не готов был это делать. В третье вообще куда-то забурил в сторону. Вот. И мы разошлись. То есть мы, вот это все было придумано, что у нас одни ценности. Mm-hmm. И я недавно, а, у нас есть предмет такой в научно-образовательном центре, в ЭФКО уже, мы учим э, менеджеров трем видам логики. Вообще в бизнесе очень важно раз- различать три вида логики. Вот если ты понимаешь вот эту, вот эту как бы в этих плоскостях э, ориентируешься, тебе более-менее становится понятно. Например, что такое формальная логика? Формальная логика это то, что ты видишь результаты ви- бизнеса, которые ты видишь. Это прибыль, это доля рынка, там, это вот не знаю чистый денежный поток, это капитализация. И если ты в формальной логике только существуешь, тогда ты все целевые показатели измеряешь. Маржинальность, там вот, вот как бы... Ну да,
1: табличка Excel, Да, и табличка биф- Excel, цифры. да,
0: есть, знаете, вот этот популярный, я никогда помню, типа, как, какая маржа у тебя, да, ты знаешь свою маржу? Там, ну, да. а они знают, есть современные мемные тупчики. Евгений да. Черняк,
1: канал BigMoney, да. Это, вот, див... это
0: формальная логика. А дальше на уровне... формальной логике все просто, если честно. Просто <bunker> <DIY> делай. Да, вот, <с schedule> делай просто
1: вот табличка, вот цифра. План факт.
0: Следующий уровень логики – это диалектическая логика или логика причинно-следственных связей. То есть ты разбираешь причины, которые формируют те самые результаты, которые видны. А причины всегда – это люди, это их отношения, это бренды, это технологии, это материальные активы, э, это идея которая связывает это все.
2: Это вот уровень... Ну, Трендеры, я, линка, там много. всех. Я,
0: это вот причинно-следственная логика. Есть третья логика, ценностная, на которой ты, ты отвечаешь, на вопрос, вообще, зачем ты этим занимаешься. И вот почему у нас не получилось, можно рассказать в трех видах, этих, вот в, в трех разных измерениях. Измерение первое ⁇ это вот формальная логика. Нам просто не повезло. Очень понятно. А я объясню, почему. Не, не повезло, например, с 2014 годом нам не повезло. Если бы не было 2014 года, мы бы построили... Сейчас компания бы стоила 5-6 миллиардов. А я Даже же?
2: в цифрах, если это в чем, в чем была проблема 2014 года. А, а, а нас нет, от, нет, отвалилось Крым, как нет, заказчик? Нет, нет,
0: нет, Крым, все, Россия, мы, мы, мир, мир, экзактор, мир, мир, мир разделился. То есть мы... Вот космос первый это почувствовал. У нас вся mm. модель была русская инженерная школа, американская инженерная школа. То есть они как-то ну, вместе все это делали. Все, 14 деньги перестали поднимать. Все, деньги стало невозможно поднимать на американском рынке. Американский рынок самый большой по, по сервисам, и она все как бы бах, и 14 год не, не повезло. Потом э, руководитель Роскосмоса, который, с которым мы начинали, умер. А он был такой идейный, он прям частный космонавтик, он не уверил, прям такой как бы, ну просто... Он хотел сделать, мы его свозили к Илону Маску, то есть мы его познакомили с Илоном Маской. Ну как бы он это увидел, как это все работает, его это впечатлило сильно. И он прям как бы мы чувствовали его поддержку. И если бы он остался, я думаю, что тоже по-другому было бы. Ну а дальше не повезло с аварией. То есть это, авария, это не повезло, да. Это вот уровень, нам не повезло. А уровень причин следующий. Я называю эти причины мелкотравчатые жулики. Мы, естественно. Вот эти первого порядка. Это уже второй порядок. Мы сейчас на на уровень причинно-следственных связей вышли, на на диалектическую логику. Мы ну, настолько примитивно относились к бизнесу, мы настолько мы даже вопросы себе такие не задавали. ну, ну, Например, мы ошиблись с выбором инженерной команды в Америке. Э -э, Там у нас очень известный инженер космический. э -э... Ну, То есть
1: неправильный хайринг.
0: Абсолютно, да. И мы ошибли. Но ну, они оказались с точки зрения конструкторской, культуры инженерной, культуры конструкторской не туда. То есть сроки заваливали, бюджеты заваливали. Еще внутри какое-то а, такое токсичное отношение это все было. Уже какой-то, какой-то трэш, если честно говоря. Хайринг не тот. Не тот. В, 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 здесь у нас мы. Как бы мы сделали ставку на, на ребят, которые дальним космосом занимались, и недооценили то, что им нужно времени. Ну, команду-то лучшую собрали, я в этом не сомневаюсь. Но им нужно было время для того, чтобы научиться малым, с малыми аппаратами заниматься вот этим, всем, этим всем. Ну и мы совершенно феерическую ошибку сделали по расфокусировке стратегии. Мы взяли, мы потратили эти 30 миллионов долларов. Просто мы, мы делали и микроспутники, и средние спутники, хотели это сделать и большие и компоненты, и маркетплейс строить, и сервисы оказывать. И все одновременно. Да, и все одновременно хотели. И у нас эти деньги и еще быстро и заканчивались капиталоемко. Быстро заканчивались. и вот мы. Но есть третий уровень причин: самое интересное. Самое идем. интересное, да. Долгое время она у меня не складывалась, потому что вроде у Миши все было хорошо, а у меня как-то не складывалась. В смысле, после, после Даури у него вроде как такой момент появился. А он говорит о том, что... Мы где-то пару лет, три года назад позвали выступить на вечере выпускников НГУ. И говорит, вот расскажите про успех, будут вот, успешно, только про космос. Нет, Расскажи. давайте лучше про факапы. Я говорю, давайте я вам расскажу историю, как жадность и тщеславие основателей погубили очень, один очень многообещающий аэрокосмический стартап. Э, жадность и тщеславие. Э, зачем, что нас объединило, вот нас троих? Мы это тоже проговаривали. Мы, мы, мы это, ну, как бы,
1: То есть хотелось миллиардную компанию? Мы быстро. хотели
0: прославиться или хотели разбогатеть. Uh-huh. Все, мы, вот, и тема нам была интересна: где, за, где можно за 10 миллионов долларов еще прославиться? Космос. Есть, ну, где-то 10 миллионов в других отраслях вообще, не заметят просто никто. А тут ты вложил, и уже бах, мы там в 2014 году в New Space Economy рейтинги были номер 12. Прославиться хотели. Ну, и заработать мы хотели, нам денег не хватало, и мы. Ключевые развилки, э, стратегические, они все были вот продиктованы либо первым, либо вторым. Мы свои деньги вывалили в-, в стратегию, где мы хотели прославиться, они быстро закончились. Можно было по-другому их потратить. Мы начали фандрайзить, нам Стив Джуверсон, первый инвестор Илона Маска, дал оценку 100 миллионов долларов. Мы вложили 10, там через, 10, через год подтвердил, там, там подписал Тём на стол, у нас крышу снесло, у нас уже цифру в, в, в глазах, все, мы у нас уже, мы богатые люди. И мы с инвесторами торговались за все, кроме оценки. И мы сдали им ликвидационный преференс, мы сдали кон- кон- негативный контроль, мы, ну, короче, мы, мы, короче, с точки зрения вот структурирования... хотелось
1: большую цифру.
0: Да, 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 мы, нам вот, мы почему-то сфокусировались на этом, то, что компания стоит дорого. Жадность. То есть, это жадность была. И, 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 и третий раз, вот мы, как мы эти деньги потратили еще раз, опять пришли большие деньги. Мы опять числави, опять, опять их размыли на, на разные фокусы, испарились. И получается, что вот как бы э, ради чего вы бизнесом собрались заниматься, оно вот для меня вот это важнее, да, Я, и из уроков, если извлекать, то есть получается, что идея, она, она, она как будто тебя вывозит. То есть если правильную идею ты на старте закладываешь, что такое бизнес? Бизнес вообще невозможен без удачи. Вот как как бы, как ты привлекаешь эту удачу? зависит от того, что у тебя здесь и здесь вообще происходит, вот. и как ты к этому...
1: Хочу вернуться на шаг назад. А Почему плохо собираться втроем, например, и делать бизнес, чтобы заработать деньги? Окей, okay, Числавия
0: отложим. Не, не, неплохо. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос, потому что вообще если посмотреть, не, большинство там, бизнесов так и делается.
1: Написано
2: в написано, денег заработать, прибыль. и эго потешить тоже. Нет, нет мы есть. с Мишей Почти.
0: сделали одну стратегическую ошибку. Мы наше с ним партнерство начали с паломнической поездки. Так,
1: не начинайте поездку паломническую, пока не подпишитесь. Я шучу,
0: шучу, конечно же, но но просто это вот в нашем конкретном случае. Не, если серьезно говорить, я думаю, что мы просто с ним были не готовы. Мы просто с ним, ни он, ни я были не готовы ни к успеху, ни к деньгам, Это, это бы нас разрушило.
1: Тогда это не проблема целеполагания, это проблема незрелости вас как основателей.
0: Ну, я вообще все момент. рассказал, это же это можно делить на 10 и поиронизировать, я же как версию предложил свою, mm-hmm. да? совершенно не так, но я точно знаю, что я, ну, не знаю про остальных, но я точно был не готов ни к деньгам, ни, 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 к, ни к первому, ни к второму, и это в этом... И, и, а дальше, когда там пришел, там, не знаю, 17 год, вот в 17 году я точно, я помню эту точку обнуления свое. А как вф дорожка
1: завела в итоге? Ну, то есть, вот, там полное обнуление, новое обложение...
0: 17-й год был Спорт. очень громкий, Потому что это авария, ну, как бы б- были публикации, это ну, много, общем, публикаций было о том, что удовольствие. Ну, то есть
2: слава все-таки реализовалась, да, как да хотели и... прославиться. публикации были. Да, 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 да.
0: И ребята они тогда пытались сделать сделку с моей предыдущей компанией солнечные продукты. И у них не было человека они, И акционеров тогда стало мало э, как бы, Но ну, предыдущие вышли По разным причинам И они типа, может быть, Серега типа, Давайте попробуем, вдруг он э, Опять получается, у меня было... третий раз, Меня третий раз позвали Не был уверен, что я правильно поступаю а когда пришел, э, ну там я съездил на Лиман, там, ну, разные вещи были, там, одно, другое. А потом начал работать и там на, на второй-третий месяц меня прямо опустило. Я понял, что я вообще, я вообще не космонавт. Все. Обратно напажный, Вернулся да. просто вернулся в свою деревню. У меня даже так, я родился в деревне. Я родился в бурятской деревне. Потом переехал в физмат школу в Новосибирск. Для меня Новосибирск был просто, ну, просто город из другой и Новосибирцы и инопланетяне. Потом я переехал в Москву. Потом это вот, уже космонавты. Это потом, да, потом начал заниматься, ну, очень, космос же это международное, очень много активности. я весь мир объехал. А, потом вернулся вот в Москву, и в пандемию вообще я почти год провел в Алексеевке. И я вообще, вот, вот этот год мой в Алексеевке, 2020 й я вообще понял, что я, я вообще... Тут я хорошо. Дерев, я деревня. Я, нет, нет, я деревенский это... человек. Вот все, что я там бежал, я пытался из себя эту деревню... Как-то выгонять. от нее, ну, а. ну, как-то мне, я все мне казалось, что мне культуры не хватает, воспитания не хватает, образования не хватает. Ну, как бы я все вот все-то не догоняю, не догоняю. Я не, ну, как-то всегда чувствовал себя очень ущемленным вот в, в обществе очень культурных городских э, моих друзей. А тут я понял, что да, вообще-то ч, вообще все во мне что нормальное есть, немногое. Это вообще все деревня
1: моя.
0: Это моя деревня, да, я как-то так... И это мне позволило, если честно, писать, начать. То есть я, ну, вот как, вот, как на ноги встал. То есть я, я писать не так давно начал, получается, почти три года, два с половиной года. И вот как раз так на, на ноги, как бы нашел по почву, себя нашел.
1: А вернемся к современности. Компания «Эвка» год для, ну, в принципе, всей российской экономики стал таким... Ну, скажем так, кризисным, неожиданные изменения макроэкономические, как это повлияло на вашу личную стратегию, на стратегию компании, вообще задел этот кризис, не задел, потому что Черноморский порт, я так понимаю, там были нюансики, нюансики. да, там зарубежные рынки, тоже я так понимаю, что с нюансиками, Внутри страны тоже, может, что-то поменялось. Опять кон, же, Али... В конце концов,
2: Белгородская область. Это да, же... Авдеевка, да,
1: Белгородская область. К... Там... Алексеевка. Алексеевка. Это Белгород, и я так понимаю, что там не очень далеко что-то падает с небес. И все эти вещи как сильно повлияли на компанию, как изменили ее стратегию, как долго вам пришлось адаптироваться.
0: Могу Это интересная штука, потому что мы себя... Тогда эти, это было странные разговоры в Совете директоров, если честно. Но мы начали говорить о том, что компания должна быть готова к очень серьезным вызовам где-то 4 года назад. Ну, где-то, по-мо... по-моему, впервые вообще в 2018 году, это, вот лет, это такие жесткие советы директоров. А что, такое, а что такое вызовы? Мы тогда, как бы, мы в росте как будто остановились, то есть вот, там 4-5 процентов, и вроде большие, и вроде все хорошо, и вот оно какое такое, причины конкурентоспособности которые до этого тебя драйвили, они, их, их запал закончился, а новое не появилось. Вот. И вот как бы вот это такое, как бы, это да, 18 год был, и, и, и было такое какое-то ощущение, что нам это, это начало конца компании. Потому что вот как бы мы, ну, управляемость теряет, вот дух какой-то уходит, вот эта энергетика уходит, мы становимся слишком большие, слишком неповоротливые. Вот. И тогда э, посмотрели, у нас в Дайджестер прошла, ну, и нам казалось, что на, наша вся отрасль, которая, которой мы занимаемся, это как такая песочница. Э, да, небольшая доходность. Мы работаем... Это какая? 10% ебиды для нас очень хорошо.
1: Ну, Меньше у вас можем по официальной работать. отчетности
0: там чуть ли не меньше процента. Не, не, у меня чистые прибыли, наверное. А. Я говорю про ебиду. Про ебиду? Про ебиды да. это прям такой, это, это хорошо. То есть мы нормально в этом чувствуем. Мы, но мы, ну, не, мы не, не не высокомаржинально вот в, в основном в нашем бизнесе. Вот. И мы, ну это вот как бы. Зато зарабатываем немного, зато всегда подсолнечное масло покупают. И вот как бы зато вот как такой стабильность, это такой кризисный товар, он всегда с нами. И вот в 2018 году из Уай i выпустился стартап, который заним, занимается, типа, ну, объявили, разрабатывают технологии производства тоже растительного масла из микроорганизмов. Не надо тебе поле, не надо там элеваторы, и все просто дрожжи запустил ну, как бы в реактор, и они тебе в ну, ферментер, и они тебе выдали подсолнечное масло то или какое-то другое масло. Мы сначала так и, и, иронично отнесли, что это там по ушам стартаперы проехали, очередным инвесторам а потом нам учетные рассказали, есть что есть такие дрожжи в природе, и что это задача технически решаемая. Ну, как бы, что это сложно, но решаемая. И нас накрыло, если честно, тогда. То есть мы вот, а тогда мы точно поняли, как наш конец вот будет выглядеть. Что придут стартапики да, какие-то. С дрожжами. Да, у нас тогда анекдот был такой, анекдот, мы так шутливо его называли манифестом нашей инновационной политики. Они Анекдот такой. Вот как бы квартира, телефон. Звонок. Василий Петрович дома. Василий Петрович дома, но венки уже вынесли. Вот мы себя чувствовали тем Петровичем, венки которого в стартапе мы что-то там заводы строим, там как-то реконструируем. А Дыхание. Ну уже, а стартаперы да, уже, они уже там, хранить. Да, 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 И мы себе сказали, что мы выживем только в том случае, если мы э, начнем инновациями заниматься вот как бы как, как в последний раз. Не, не, не в режиме интересненького. Мы ими занимались тогда уже. Ну вот интересненько же вдохновляющий. А как в последний раз? А еще начали просто какие-то геополитические вызовы тоже как-то осмыслять. В 2018 году? да. Uh-huh. И, и ну, разных аналитиков слушали, которые говорили о том, что мир будет делиться, что как бы, противоречия накопившиеся, они такие, что таким он не останется. То это... есть получается, были готовы к 2022 году? Готовы, к... это сложно. К этому готовым быть а нельзя. как
1: тогда? Вот что но, вы в 2022
0: то делали? Но мы, мы, как бы, я хочу, первый это кризис был пандемия. И вот антикризисную программу можно про пандемию спросить. Так вот мы в пандемии вообще, вот мы себя в кризис перевели в 2018 году. И так из него и не выходит. И особо ничего не меняли. Мы в пандемии ничего не меняли. Мы в пандемию еще больше нанимать начали, например. Никого не сокращали, поехали по всей стране людей нанимать. А в этом году, ну, когда у нас в инновациях начало получаться вдруг. То есть мы, стали, мы хотели найти. У нас был такой проект внутри, назывался поиск второй ноги. Мы так Поиск второй ноги в инновациях это попытка найти какую-то тему, которая имеет потенциал стать равной основному эфковскому бизнесу. То есть ну, миллиард-два-три миллиарда долларов выручки в потенциале, хотя понятно, что есть там этот потенциал. И вот мы там одно, другое, третье. Это было забавно наблюдать разные наши сумасшедшие идеи. А что, что нашли? А в итоге в какой-то момент мы осознали, что у нас раз, два, три, четыре, пять тем. Все имеют потенциал. Каждая нога
2: получается.
0: Все имеют потенциал там ну, вот именно, гл- на, на глобальном рынке какое-то интересное, интересное место занять. И с, с такие хорошие очень вещи. Все высокотехнологичные, все инновационные. И вот мы прошло, в это лето прошлого года, мы ну, уже понятно же было, что из России тяжело развивать. Мы вот начали потихонечку присматриваться к странам, откуда глобальную экспансию начинать делать. Выбирали между Дубаем, нет, вот между Швейцарией, Сингапуром мы Дубаем. Кто-то у нас Сингапур топил. У всех русские паспорта у акционеров. Все в России живут до сих пор? Русские паспорта или не русские? русские? Ни у кого нет ни русских паспортов. Мне кажется, что Швейцария... Швейцария, мы сразу отмели, Сингапур тоже. И мы в итоге Дубай выбрали, потому что он интересно географически расположен. Ну вот Африка, нам интересна Ближний Восток. И нам летать не, не, не так далеко тоже это важный был момент. Что финансовый центр? А что да. Там деньги есть. Хотя там деньги есть, но не про наш... ну, их очень трудно <laughs> к ним доступ получить. Это мы тоже ну, выучили этот урок. Ну, вот такой очень интересный центр. И самое интересное, что наши технологии, с которыми мы туда приходим, в нашей стране, например, очень трудно понять, вот, зачем делать сладкий белок, зачем заниматься биотехнологиями. У нас же вся еда своя есть. Ну, зачем вот эта ну, альтернатива? Да. У нас как бы мы земли экспортируем. Много. Земли Земли много. А в этих странах это настолько болезненная а тема. Да. Теста много. Ты вот в два шага вылетаешь на уровень правительственных чиновников, которые за это отвечают. И они тебя, ну, и что, как, куда. Потом так, это, это совсем другая, в общем, другой нерв э, ощущения проблемы продовольственной безопасности. А сразу... вот, и мы пошли, мы пошли туда. Это прошли год назад, мы это сделали. Когда начались э, ну, вот, спецоперация, началась в феврале. Мы уже были, мы уже пытались осваивать Дубай. То есть, когда туда вся наша толпа поехала, мы там уже были. Ну, был же
2: просто ну, штаб-квартира, люди, то есть, там не, не на было на
0: производство. А нет, нет, понимаете. нет, и до сих пор мы только арендецентр строим, mm-hmm. и только там с партнерами, там, только это все на- намечается. Я про то, что мы, как, как ну, и что и в этом году мы не сильно меняли стратегию. Ну, то есть, как она то была как фокус она... на международку, экспансию технологических продуктов, так и осталась. Что мы себе сказали? Что мы свои Росси... рус, ну, вот, мы там русская компания. Мы не, ну, вот мы не играем в игры, что вот мы поделились, и там кто-то от нас вышел, и там... Mm-hmm. Да нет, мы вот как бы, шейхи, не хотите нас как русских воспринимать? Ну, ну, тогда мы ничего. подождем время, когда... Захотите. Не, вер... ну, захотите, это грубо. Ну, когда вот вернутся, успокоиться, все. мы пока у нас есть чем в России заниматься. Вопрос. Ну, и... А эмоциональное отношение
1: к вот этому, скажем так, Russian Gate, отрицанию русского паспорта в Европе, в США, Вот есть какие-то внутренние вибрации, чувства обиды, несправедливости? У никаких нет обид. Вообще никаких нет. Может, абсолютно не прогнозируемо. Прогнозируемо? Это, абсолютно это, это рационально. я про эмоции спрашиваю. Эмоции есть какие-то? Вообще никаких эмоций? Не, То есть, типа, пофиг? Ну, как? Ну, как? Но я могу с вами поделиться. Мне реально Давай. обидно. Почему? Я считаю, что ну, просто какой-то национализм. Почему по принципу происхождения страны тебе говорят «мы тебе не рады» и не открывают счет, не оказывают услуги? Ну, мне просто обидно.
0: Я просто пережил этот, у меня был период, когда я реально думал переезжать. Ну, в Америку надо было переезжать, потому что там рынок, вот это наш внутри. Время космоса, да? Время космоса, да. И мне это никак то не складывалось ничего. в общем. Я ну, пытался в себе рационально ехать надо, а сердцем не принимаешь. И какой-то год это был в 2014, по моему году в четырнадцатом, наверное, году, в... оказался на празднике одном православном где вся вот калифорнийская община собралась в Форт-Россе и я подошел, в общем, разговор там интересный состоялся с ректором хора и он мне какие-то такие слова простые сказал и мне прям Вообще у меня даже, ну, он говорит, он такой, я говорю, ну, вот я думаю ехать, не ехать, как вы здесь живете? То есть абсолютно русский человек, который, у него семья уехала в Харбин, потом, Филипп, потом э, Шанхай, потом Филиппины. И вот он где-то там, вот где-то, по-моему, в Шанхае родился, взрослый очень дядька. И он такой на меня смотрит, такой, как такого, вообще без ну, он не ни, ни, ни назидающий, ни, ничего, ни, ну, как бы не советующий, просто так... Вы же, наверное, не очень представляете, где вы живете, да? Вот я, говорит, в 92 году, когда границы открылись, приехал, на колени встал на Красной площади и проплакал два часа. Вот, говорит, я, я, говорит, американец, я американец. Я русский, я русский. Ну, вот как бы с этим и живу. И он как-то так, это интереснейший разговор был, если честно. И у меня как-то так просто вопрос ушел.
1: Нет, то, что вы любите Россию, и здесь вам комфортно, и чувство Обиды, своего места, Что такое
0: обида? Обида — это, это какое-то это какой-то слабость. Когда слабость. На что обижаться слабость, это чувство несправедливости. Ну, Ничего наверное, слабость? как-то... Ну... Э- Тревожно за за тех, кто там... за тех наших, которые там, которые через это все проходят. Вот это, наверное... Ну, обиды точно нет. За за, за них э, как-то... Ну, насколько я понимаю, это быстро отошло, если честно. То есть это была волна, и вот то, что я сейчас э, вижу, этого уже нету. Поэтому это какой-то естественный процесс. Ушел первых месяцев. Да, Да, есть какой-то там ну, вот с этой, даже с иммиграцией вот эта волна, она такая внешняя, да, а есть простые люди, которые, ну, как- как-то все они по-другому воспринимают. Поэтому я к-, к этому спокойно, ну, есть и есть. Я, например, в Европу не летал с пандемией, мне даже, я пер- недавно осознал, что я и не хочу, ну, почему-то меня даже не тянет. Хотя, как бы, и друзей много, и мест э- э- есть много любимых. Ну, вот как-то оно раз, как- как-то интересная, в общем, трансформация такая произошла, не тянет.
1: Она еще происходит, да, нам всем еще предстоит как-то с этим новым статусом свыкнуться.
0: Вот, а компания в двадцать втором году, ну, конечно, как и всех нас колбасит, ну, колебания курса, когда, когда курс падает, то, что ты экспортно ориентирован, становится твоей слабостью к сожалению. И мы на этом это на, себе, это на себе
2: испытали очень хорошо. То есть мы
0: так бы сделали, мы, мы бы выросли еще на 60% в этом году. Мы
2: так вырастим там. Ну, а какие основные ну, то есть такой кризисный год вырасти а, с 240 до 300, да? С 220 до 280,
0: да. Uh, нет, ну, конечно, инфляция продуктовая есть в этом. Я, мы, у нас где-то, где-то 20% роста за счет объемов, 80% роста за счет цен.
2: Uh-huh. Это
0: такая мировая продуктовая инфляция, она, конечно, нам играет. И мы в этом плане поэтому на эти цифры не сильно впечатляемся, uh-huh. если честно. Ну, есть и uh-huh. есть. Завтра То есть, у конкурентов все такая же история. Но мы быстрее всех растем uh-huh. все равно. Есть, а отрасли мы растем быстрее всех, да. Мы просто инвестируем, мы все, что зарабатываем, почти И реинвестируем либо в инновации, либо в основной бизнес. И вот даже вот те, те какие-то такие точки роста, когда появляются, у нас всегда есть
2: мощности свободы. А вот, вот, вот ты говоришь, вот 5-6 этих новых ног да, потенциальных, а можешь ну, рассказать? Растительное мясо, вот я как раз молоко, хотел про бургер спросить. А, пищевые
0: волокна, это вот то, что это еда для нашей микробиоты, а, это сладкие белки, это клеточное питание, ну и разные не,
2: это жиры из микроорганизмов. У меня вот а, два наших общих знакомых с тобой советовали мне две вещи. Попробовать ваше мороженое и бургер вот из растительного мяса. Где попробовать, да, и что это такое?
0: Не проб... Не получалось, да? Нет, нет. Э-э- ну у нас получилось, у нас получилось растительное мясо. То есть если вот если где вот моя это история, попробовать простым я... смертным. Да мне в магазине можно, я вам организую доставку просто. Нет, мы для слушателей хотим сказать, идите туда, а, что там как? покупайте, пробуйте, в российское... А мы в этом, в, в описании Ссылочку сделаем, добавим. сделаем пару ссылочек. Да. Шоколадница есть в, ну, вот. в ресторанах московских, много где можно найти. Ну и на всех платформах e-commerce, всякие, топ, озоны, колоконосы. Хай. Хай бургер.
2: Хай мит, да. Хай, ага. H-I. Хай. Ребята, вот вот мои знакомые веганы, которые уже там, ну, они, конечно, забыли вкус мяса. Вкус мяса, да. И вот они говорят, блин, это как будто бы вот то, от чего мы отказывались, но теперь они могут без зазрения совести это кушать. Мы, когда начали этим заниматься, мы себе
0: сказали, что это должно быть бескомпромиссно вкусно. Это вот, это это должно нам понравиться. Мы все мясоеды. Я вообще из Бурятии, чтобы вы понимали, какая моя культура. Это на, на, на мясо на салат, там мясо на первое, мясо на второе, мясо
2: на десерт. Вот эти вот очень вкусные, такие как, как хинкали, только... манты, да, бузы, да, да, бузы, бузы, бузы,
0: бузы, да. Обалденно. И, и такая, такая же примерно у партнеров, мы все мясные люди. И мы себе, вот нам должно понравиться. Мы полтора года каждый четверг в 12 часов дегустировали... Котлеты. Постоянное улучшение, 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 улучшение. Шли-шли из, из паштета праздный непонятного цвета, непонятного запаха, непонятного вкуса. Масса, это все пришло в реально вкусную котлету. И, и пахнет так же, как... Да, да, да. да. И без синтетических ароматизаторов. Вот на натуральной ароматике. Плюс нагетсы Ну, то есть мясо, например, это просто вкусное мясо. Котлеты, я имею в виду, просто вкусная котлета. Но можно сказать, что там где-то фарш наш уже, если фарш, вы берете и делаете за, например, пасту, вообще без шансов, что вы поймете. А нагетсы, то есть у нас я недавно видео выкладывал, детвора пробуют. Ну, как бы, нагетсы это вот ощущение, я просто не сильно любитель, ну, как бы, не потребитель этого блюда. Ну, ты пробуешь нагетсы, Я знаю, что наши нагетсы вкуснее, полезнее и здоровее любых наггетсов промышленных, потому что там наггетсы обычно делаются известно из чего. Сейчас живот начал урчать. Так, так, так. Я проголодался, так вкусно звучит. Не, разная ли... а, интересная история. Мы в Дубае делали... Мы делали... Начали со слепых дегустаций. Как мы проверяли, что получилось, не получилось? И первая слепая дегустация была в сентябре 2020 года до 2020 года, и в прямом эфире мы собрали там журналистов, блогеров, и дали Beyond Meat, это вот такой лидер рынка, да, да, да. какой-то местный был, и нас, и нас там. И 99... обычное мясо. 99... Не, необычное, не, мы растения давали только. 98% нас, то есть Beyond Meat mm-hmm. мы вынесли просто вслепую. Потом мы делали такие дегустации в Дубае, в Германии. Мы везде вслепую обыгрываем всех, все растительные
2: альтернативы. Это уже продается там? Это уже это продается, Это уже в те 40% да. в выручки входит, да?
0: Но нет, как бизнес это пока очень пока маленький, маленький бизнес. Очень маленький бизнес. У него, у него потенциал, мы потенциал верим. Это так. А, ну как, как цифры, это пока вот только старт-старт. Так, мороженое. Мороженое это в Дубае. ну, Нет, прежде чем про мороженое рассказать, надо сказать про белок сладкий. Что такое сладкий белок? Это вот 30 лет назад в в Центральной Африке нашли, э, ученые из Висконсина, э, обнаружили, ну, точнее, извлекли из фруктов, э, там убли один из фруктов назывался, еще э, парочка других, э, сверхнасыщенная сладость у этих фруктов. Вот этот угли с французского, насколько ну, или с местного переводится, забыл. Дети э, съедали эти фрукты и забывали дорогу к маме. Вот настолько да это, там, слад, слад, сладость высокая. Они, в общем, извлекли и обнаружили, что сладость это имеет не углеводную, а белковую природу. Все это белок. Угу. И не просто белковую природу, а еще и в 2000 раз слаще сахара. В 2000 раз слаще. Если это белок, Тогда его, А потом там, еще через 10 лет аминокислотный состав его расшифровали. Вот. А если это белок, то значит его можно производить э, технологией прецизионной ферментации. Это технология, по которой сегодня весь инсулин производится
2: э, медицинский. Рекомбинантный белок так, так называемый. Не Хочется кивать, что я делаю вид, что я понимаю, но я... Я про
0: то, что это это технология, если вы знаете, белок, в общем, это уже можно воспроизводить.
2: Искусственно. Ну, синтезировать.
0: Биотехнологически, да, можно синтезировать. Да, там слова такие странные, они немножечко не пищево выглядят, но это так, рекомбинантный белок так называемый. Вот. А если у вас есть белок, то есть то вы его можете, не, ну, эти, убли, эти фрукты невозможно выращивать агро, агроспособом, потому что там до них не добраться, там плантации не будет, их нож, то, то есть этот белок может только воспроизводить. А теперь представьте, вот у вас есть э, грамм вот этого белка, который заменяет 2, 2 килограмма, килограмма сахара. сахара. Вы берете конфету, из этой конфеты, в конфете там 30-40% сахара. Uh-huh. Вы эти 30-40% сахара убрали, капелькой этой слова, белковой сладости пом заместили. Uh-huh. 30-40% сахара надо чем-то заместить. Но это Сахар же наполнитель еще yeah. очень, самый дешевый наполнитель. Вы наполнили это пищевыми волокнами, и сладость вашу превратили в функциональную супер-еду. Она из баловства стала просто полезной едой для микро да. А мороженое мы просто... Ну, мороженое без молока – это наша тема давняя. мы все-таки масло-жировики, растительные. растительный аналог сливочного масла – это наше... То есть мы, мы давно умеем... молочку
1: у вас тоже есть.
0: Бизнес. но у нас есть и молочка, йогурта, да. У нас были, кор... был даже коров... коровы, был так молочный бизнес, но мы, мы вышли оттуда. Но йогурт остались. То есть йогурты... А почему, кстати, без молочки вышли?
1: Ну, ну мы туда. как-то
0: так... Мы начали... То есть у нас вот эта матрица критериев тем, которыми мы занимаемся, она как-то так сфокусировалась и тема, ну, в общем, как- как-то мы, а, как молоко, оно было сильно в стороне от нашей стратегии. Для, для наших йогуртов мы всегда купить можем, а вот и можно. мороженое
2: можно без молока делать, поэтому зачем? Да.
0: А мороженое получается, ты сладость, сладость
2: это белковая сладость. Так, и где, где, где мороженое есть? Пока это пока купить нельзя, а, пока у, только у нас в лабораториях, нас в да, где-то писал. Потому, белок еще не сертифицирован. Да. Вот будет сертифицирован, то есть как-то неофициально можно прийти на дегустацию, да, и белочка, наверное, идешь, и да. Блин, я, я не могу ни я...
1: да. Но при этом напоминаю, да, что основной там бизнес это вот там масло, майонез,
0: слобода. Вот ну, такие. майонез не основной бизнес, ну, майонез где-то, наверное, с чего начиналось? 7% ассоциируется.
2: Вот, ну, а, а, опять же, как, как будто бы mm-hmm. ну, это самый самое продаваемый или по выручке продукт?
0: Это просто самое известное, я
2: думаю. Мас... Ну,
0: ну, для, для широкого потребителя мы производим. Ну, слобода, майонез. Mm-hmm
2: номер один майонез не номер обидяю, один что вы такими технологиями занимаетесь нет весело даже у а вас просто да какая-то компания а майонезная. — да, Ре- при, на, при на том же полк. вот это вот не, не, не. Ну, майонез вот почему-то в таком я не знаю в нашей ментальности это что-то вредно какая фигня да который типа нельзя заправлять салаты потому что вот не знаю почему вот хуже там, там мышьяк. А
0: майонез там. Это, 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 это хорошая тема потому что это же жир То есть это же жир, жир, жир разбавленной водой да его так можно назвать вот звучит невкусно как будто бы да? жир разбавленной водой но ну, мы без жира жить не можем я почему просто подчеркнуть, человек без жира жить не может. Майонез просто высококалорийный соус,
2: универсальный вкуснитель. Почему такая плохая репутация у него?
0: Ну, потому что, потому что не знаю, потому что калорий много, потому что отказаться много до тяжелого. Потому тяжело, что потому боролись
1: что не с сахаром, а с жиром. Все говорили: худейте, не ешьте жирное. Сладкое, типа, можно, а вот жирное нет. Да сейчас мы уже осознанные, такие, нет, сахар убираем, белочек, живу убираем. Бывшим
2: военным, вот как бы э, майонез. Э, спасал, потому что то, что нам давали, можно было есть только... Как майонезом. Как настолько есть. майонез, Каша, суп, неважно Я что. очень люблю майонез, если честно. Я как
0: бы и не скрываю этого... Шикарные фигуры, человек говорит. Ешь майонез,
1: и будет все как у меня. Нет,
0: разный майонез, конечно, бывает. есть по-разному можно с точки зрения... Ну, на разные компромиссы можно идти. У нас мы миллион яиц в сутки бьем. Миллион яиц в сутки... На, на живом, живом желтке, понимаешь, чуть-чуть
2: больно прозвучало, да, бьем, бьем яйца, нет, просто это просто дома, это домашняя
0: рецептура, это вот, если вот вы делаете дома майонез, он никак не отличается от того, что делаем мы, просто у нас за счет того, что процесс организован, контроль Я
1: думаю, что у вас еще контроль качества, качество, поэтому дома домашний безопаснее. на два
0: дня и уже все как бы портится, а наш стоит долго, в этом. консервантов Кстати, нет.
1: Для меня это было лично для меня большим открытием, когда мне объясняли, что Эдик, если ты думаешь, что ты там в деревне молоко из под коровы попьешь Пожалуйста, лучше не пей. Лучше бери с магазина. Это будет безопаснее для тебя. Полезнее. Потому что это городской.
0: А, просто. А для меня, как деревенского, мало деревенского молоко. как
2: бы точно бабники. там все очищение. А для меня, как для коровы. А здесь могут Это справедливо. А guess. почему, а вот, вот так понятно, майонез разобрались, да, а, а почему, если там нет консервантов, опять же, мой абсолютно обывательский э, опыт говорит о том, что, ну, консервированное, чтобы долго хранилось, а как тогда он хранится дольше, чем натуральный домашний, если там нет консервантов? Ну, просто не, процесс организован так, так, чтобы никакое обсеменение не происходило, ничего
0: лишнего туда не, не попадало, которое вступает в реакцию, и... Всякие разные нехорошие Шунки, начинают расти. Бактерии. То есть в холодильнике он стоит, все спокойно. Ну, да, в холодильнике и... стоит. В вакууме расфасован, ну, как бы произведен в абсолютной чистоте, расфасован
2: в вакууме. Угу. Ну, открыли, конечно, он начнет портиться. А вообще сложно вот с этим возражением. я просто, ну, Ты когда пишешь трактаты, да, там описывая разжевывая. А... Насколько сложно вот бороться с этим статусом кво, который сформировался, чтобы объяснять людям, что? Ну, я собой, вообще
0: не да? сколько. Я вот, я, у меня была тема, у меня была тема проблемная пальмовое масло. Я не ну как бы не мог набрать в себе э, даже не смелости, это неправильно. Ну вот как-то. э эмоции. Нет, нет, я не мог себя перевести в... в, 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 Текст — это всегда эмоция, на самом деле. Вот это это тоже... То есть текст рождает эмоции. То есть ты сначала себя в какое-то эмоциональное состояние переводишь, и тогда текст легко очень э появляется. А вот как бы из какой... как бы... У меня первые тексты были наезды. То есть я там рубился с кем-то. Вот как бы это вот такие, они очень легкие. Э -э Дальше там там, эмоции, может быть, ирония, может быть, рассуждение, может быть, поиск чего-то, да, там... И вот про пальмовое масло, масло как рассказать? Я, настолько больная для меня тема, настолько для меня она вот как бы э- эмоционально э- вздернута, потому что я это наблюдаю эту историю, и на моих глазах мы проиграли информационную войну за него, Uh, и вот как бы и, и сейчас и, и причем любое мое слово будет воспринимать, Я же субъект, mm-hmm. то есть я же как mm-hmm. заинтересованная Да, я же заинтересованная сторона, поэтому моё, каждое мое слово будет сразу оспариваться. И я поэтому даже уходил. Ничего там сколько времени я не, не писал. А недавно, вот, сейчас, пару или тройку м- месяцев назад у меня раз там раз вышла. То есть я понял, как надо рассказать, Раск- рассказал историю вот как бы заинтересованных сторон. Кому выгодна выгодно была эта информационная война? Это одни из пальмовиков, кстати. Это, это те, те люди, которые на пальмовом масле зарабатывали. Только не на российском, а на европейском. То есть они из Европы его привозили э, и, здесь, и здесь фасовали. Я вот эту историю рассказал. А потом потихонечку про мифы разобрал. Там, мифы а там, одни, вторые, там, я их разложил как-то. И у меня эти посты прям буху. Я думаю, что у меня сейчас там, ах, вы там опять па-та-па-па-па-па-па-па спасибо, интересно, информационно. И у меня теперь всегда есть. Там, если вопросы возникают, я тук, копипаст, читайте, да. Так
2: а мы ну, не хотели как-то, может
0: быть? Поэтому а, про майонез вообще легче, легче легкого. Ну как, я люблю этот продукт. Как мне, мне как я, ну, как бы... Если, ты, если что-то ты любишь, об этом рассказывать ничего не...
1: Но этого же мало. То есть есть, например... А э...
0: дальше есть рациональные вещи? Что из рационального? То есть что мы ну, говорим? Исследования, что такое
1: институты, там, как там табачные компании в Америке делали. Институт Курение. Вот там бумажка, что не надо ограничивать курение, все зашибись. Да? Ну, такое большое американское корпоративное лобби. Почему вы так не пробуете делать в России? Там какой-нибудь а, институт не, что жиров, это? чтобы там что? По Знать, что пальмовое масло, ведь, а, а, где, адвокат это майонез, не все Нет, это все, есть, это а все есть. красный флаг, не слышно? Ну, это просто
0: работает. Это, Депутат это, Госдумы, это... майонез это в рот. А это закон, как наша психика негатив воспринимает в 7 раз э, сильнее, А-а. чем позитив. И вот одна негативная, негативная новость, вот для того, чтобы вы просто сбалансировали, вот, как бы, надо 7 да. раз о чем-то как-то позитивном, и не просто рассказать, там, но надо что-то интересное придумать. Да, вот. А когда негатив, только негатив, и еще он ложь откровенная. то есть Это одно, один вопрос, другой нравится, вопрос, третий. Может, да. И ты когда просто на это, ты опровержение, а это опровержение, оно в 7 раз э, ниже. Да. И...
2: А, а в России-то кто это делает? Кто спонсирует кто эти вот исследования? Была
0: компания, она уже обанкротилась.
2: Сейчас? Нет, кто, кто, а кто работает...
0: финансировал э, вот эту информационную войну? Да. К- компания калининградская, она обанкротилась уже. То есть сейчас у вас
2: нету оппонента?
0: Ну, а, она, конечно, тема, она сама по себе стала жить. Она, у нее
2: появились...
0: Сто, сторонники, Conservали, такие там, нутрициологи. прочее, прочие товарищи, да. Нет, она, к сожалению
1: кажется, что когда ты начинающий предприниматель, то это абсолютно нормально, что ты сначала да. капитал, а потом уже пользуя место да. в мире. Да, ну, да, да. да. цинично, скажу, но да. Эвка как бы не с голой, с голой попой начинает инновации делать, а имея большой такой кэшфлоу-бизнес, на котором можно уже ценности, инновации, но сначала кашкау, а потом ценности. Или нет?
0: Компания образовалась с нулевным уставным капиталом.
2: Ну, это было давно.
0: Нулевой уставной капитал. Ну деньги-то были в бизнесе. Нулевой уст... это 0, по ноль. Они придумали идею, получили это... предоплату и начали. Ну, это было давно, а да. сейчас вот все вот. Это нет, это все, это, это 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 очень как бы такая уловка э, искушение объяснить, что я могу там есть такой закон психологии, чем ярче выраженное свойство, тем статистически чаще оно проявляется. Если ты один раз допустил какую-то слабость, ты дальше просто будешь в это, в это сваливаться. Если ты привык нахлобучивать клиентов там, партнеров не знаю да не инвесторов
1: просто поставить целью заработать деньги а потом уже искать место в обществе Нет, ну Это, не, если ты Работа ставишь целью заработать
0: виталенную деньги виталенную? ты какие-то красные линии ограничиваешь
1: конечно ну вот я
0: же курохасные линии говорю а я говорю красная линия польза Этика, там, мораль, какие-то вещи, которые ты, ты ограничивай, не просто так заработать деньги. Просто любые деньги любой ценой не, не нужны. Не, не любой ценой. А, а на, если на, ты на говоришь, что надо заработать деньги, а, на продажу майонез. А потом уже а, полезные подожди, продукты делать. Хороший вопрос про майонез. Мы никогда не договорили. Майонез, майонез э, абсолютно несправедливое э, замечание в отношении того, что там заработок на. на на вредном это продукте. Неплохо, это, это сверх неплохо и нормально. Это суперпольза, потому что для огромного количества не, в, людей необеспеченных это то, что по, по, помогает им их небогатый стол делать э, вкусным. Вкуснее. вкусным да. А дальше вопрос, как ты этот майонез делаешь? Вот это уже красные линии. Ни разу, ни, ни, ни в одной рецептуре не было консервантов. Был период, с 2008 по 2013 год, когда единственный производитель в стране, у кого не было консервантов, это была «Слобода».
1: Попробую прокомментировать. У меня здесь не было какого-то осуждения, что сделали что-то там плохое, обманули потребителей. Я к тому, что нормально вначале ставить себе целью сделать бизнес, заработать деньги легальным путем, не вводя в заблуждение потребителей, не продавая какие-то вредные продукты, потом, заработав деньги, встать и подумать, а какую прям большую пользу вот это я хочу принести. Хорошо,
2: согласен.
0: В таком аспекте. Не буду спорить. Ну, то
2: есть, тут
0: ничего страшного. Твоя
2: личная стратегия нас устраивает.
0: Просто, просто если у тебя есть идея большая, под нее можно инвестора же найти. Не надо для начала зарабатывать.
1: Можно, можно. Вот что посоветовать молодым предпринимателям? Искать большую идею, у которых, ну, не все имеют талант найти большую идею, но объективно, не все. Вот что можем посоветовать тем предпринимателям, которые сейчас вот
2: думают, что им делать? Серега, давай у меня предложение, на, а давай мы вот вопрос переформулируем твой. А вот, а, Сергей, представь, если бы ты, а, у тебя была машина времени, и ты мог написать письмо самому себе, вот молодому предпринимателю, там, 20-летнему, когда только начинал делать бизнес или развиваться как управленец, вот какие бы ты сегодня дал себе советы, вот, туда 20-летнему?
1: Три коротких. Да, ограничиваем. Три совета себе на 10 лет назад.
0: Ну, во-первых, я же, ну, как вы меня предпринимателем называете, я из наемных руководителей моя карьера, это наемный руководитель, который потом стал э, совладельцем, потом вот как бы, предпринимательская моя карьера началась все-таки в 2012 году. все уже достаточно... Это Как раз 10 лет назад. Да, да, достаточно во взрослом возрасте. Вот если про это говорить... То есть, я, здесь у меня четко совершенно установки. Первое, если ты, ну, люди разные, вот я точно знаю, что я не, одино, не, предприним, ну, не, человек, ну, не одиночка, я неэффективен в одного. И я вообще не очень много знаю людей, которые эффективны в, ну, именно в единоличном плавании, но такие есть. Вот это надо осознать. Да, я, там готов, я умею один работать или или мне нужна команда. А, а вот дальше, если э, и не одиночка, я не знаю, как, честно говоря, тот мир живет. Это вот надо кого-то другого найти. Потому что я абсолютно зависим от... Э, ну, не, не конкурентно способен, короче, в одного. Первое, с чего надо начинать, надо очень-очень жестко для себя а, определить вообще, что такое для тебя красная линия в партнерстве, кто, что такое ценности, идеи вокруг ты, вокруг которых ты свое партнерство будешь строить. И не... Э, вот, например, для меня эти темы были уже важны. Я уже теоретически знал, что так, что надо на берегу договариваться. Но я не. Но для меня это было знание такое. Ну, я пытался на старте у нас несколько заходов сделать, а ребята моим это, ну, как-то это не было. Это не... не дожали это да, и, да, я. Ну, ладно, пошли, пошли да. и пошли. Это, конечно, ну, как бы это была ошибка моя серьезнейшая какие-то вещи, на старте надо формировать ожидания, договариваться о правилах, договариваться о красных, самое сложное, договариваться о красных линиях, договариваться о санкциях за пересечение красных линий на старте. договариваться. Это Это вот такой хороший тест договороспособности друг друга. Вот первое, это вот как бы правильно найти людей, с кем дальше бизнес будешь строить, второе, не полениться сформулировать э, Акционерное соглашение такое. Ну, и принципы, Ну, правила. Ну, акционерное соглашение все-таки юридический документ, э, более формальный. А я говорю о том, чтобы э, договориться об идеях, которые... Ну, что такое бизнес? Куда вы его двигаете? Когда там... Кто кто когда хочет, ну, как бы устанет, да? Или у кого какие амбиции? Как расходиться будете? Да, у всех же разные горизонты по-разному понимается вообще, что такое бизнес. Для ну, для нас бизнес – это жизнь. Вот для меня сегодня бизнес – это жизнь. То есть я я не… мне не нужно… у меня нету вот этой мечты какой-то, суммы, и я дальше поехал отдыхать. Я… ну это как бы меня разрушит. Это очень круто. Как бы умереть у станка моя мечта. У меня есть баттл с с, с парнем из Роттердама, где я доказывал, ну как бы он защищал позицию, что мечта в работе – это счастливая пенсия. А я говорю, Дима, моя, моя и, мечта?
1: Понимаете ли, пенсии не бывает. Вот, поэтому
0: месте. вот это все определить на старте нужно, на самом старте. До того, как вот вы начинаете уже риск, риск брать на себя и как-то двигаться дальше. А третий совет. Третий. А это мужчина? Ну давайте, я же, я же не, не девушка, дайте, да, я ну, мужчина. В себе. Я пишу, ты, да. ты, ты, ты себе. Я могу так сказать, что самая недооценим- недооценимая вещь, которую я, например, узнал достаточно поздно про себя, это источник моей силы. Ну, вот как бы такой энергии, эмоций, заряда, и творчества, и удачи, и всего. Это моя жена. Я вообще считаю, что мужчина, если он мужчина, он не, может быть, ну, он, он не может быть эффективен, эффективно реализовывать свою там, жизненную миссию в одиночку. Он гендерно зависим. Он должен быть с кем-то. То него, должна быть семья. У него должна быть э, да, подруга дней его суровых. А дальше, вот как только этот человек появляется, нужно э, осознать одну вещь, что женщина не может находиться в нейтральном состоянии. Она может либо тебе силы давать, либо их отнимать. Вот, вот либо добавлять тебе эмоциональной энергию, либо, либо нервы твои мотать. Вот как нету нейтрального положения. Либо так, либо так, либо так, либо так. И я вот для себя там, например, как бы такое открытие целое сделал, что ключик-то от этого у меня в руках, не у нее, а у меня. Вот. Как Нужен
1: секрет. Как сделать 23... так, чтобы женщина Мы 23 давалась... года вместе.
0: 23 года. 160. И И я жену завоевывал. Она заслуженная артистка России, театраль, театральная актриса. Я был вообще пацан какой-то непонятного в Новосибирске, когда мы познакомились мы познакомились на КВН. Я ее завоевал. такой проблема трофея какая? Э-э- ну, как бы я один раз завоевал, а Что дальше... Другие не завоевали. Нет. Дальше я должен пользоваться плодами своего завоевания. Пришел домой, там, как бы, где там тати-то, ритати э, дети уложены, э, обед Больше готов, свалим. там, да, и все такое. Супружеский долг, будьте добры, добры исполнить по, по разнарядке, потому что... Потому <с <с что, что пора. Потому что трофей, да. Вот. И... А в какой-то момент просто, а ты чего ты взял, типа, что это... А, и, и это споры рождаются на... Ну, и конфликты раздаются странно, там, и претензии ты не понимаешь, как, это, это конечно, бурлит все. А потом как-то я... А, с чего ты взял, что трофей-то? Да нет, это же тогда завоевалось. сейчас ты каждый день. Каждый день завоевывает. Каждый, каждый день, да. Каждый день надо проживать, как первый месяц-два знакомства. И улыбка в, в конце дня ее, это вот результат моей победы. Если не улыбнулась, а, например, а, например близость этого дня, это результат моей победы, вот в это, моего завоевания этого дня. Не улыбнулась, значит, твоя проблема. Вот как бы ложись спать и следующий день с нуля начинай. Это, это прям перепрошивает тебя. Ты начинаешь совершенно по-другому относиться к близкому человеку. Ты начинаешь видеть в нем другое. То есть ты обнаруживаешь просто, что рядом с тобой живет очень просто невероятный, ну как божим промыслом просто тебе посланный. Вот. Я вообще верю, что предпринимательская удача, она вся находится в твоих отношениях с твоей женщиной, а потому что если ты ее, ее и бизнес, как ну, ну, хватает. Ну, не, ну я... Его мало всегда. Вот. Но мы... Но, а сегодняшнее время ты же можешь а, а как бы показывать, что ты ее чувствуешь, присутствуешь достаточно, ну... Не обязательно лично. Да. Да. Мы, мы, например, когда 9 месяцев жили, она-то жила в Подмосковье с семьями, а я на Лимане, это Мы очень, ну, очень близко, очень, очень близкие отношения были. Это очень... Ну, как бы, нет, это все важно, конечно, но как бы важнее и другое можно тепло показывать человеку, что он тебе важен, что ты о нем помнишь вот конкретно в этом дне. Так вот, предпринимательская удача, она здесь тоже. Я говорю, тебе что-то не везет по бизнесу. Ты что-то, может, на юбку на какую-то посмотрел? А может, не только посмотрел? А вот про про вот это подумай вообще. Потому что мир, он он целостный, он он цельный. То есть где-то ты раз как бы допустил какую-то фигню, тебе прилетит вот вот, вот, в в разные миры, да, то здесь здесь прилетит. Поэтому если ты предпринимательскую удачу ищешь, ну, будь добр с с родителями своими по-человечески, с детьми своими по-человечески, если у тебя есть э -э супруга, Ну, как бы, будь мужчиной своей супруги. Ну, тогда дай Бог что-то, что-то дальше
2: тебе вот это предпринимательская удача, может быть, будет мимо тебя пролетать. Слушайте, это просто, мне кажется, мы вот лучшим ответом на вопрос нельзя было закончить. Даже так немножко философию. Коллеги, я предлагаю конкурс конкурс объявить. Значит, Сергей, у нас такая традиция, мы придумываем нашим зрителям какой-то кейс бизнес-кейс вот шутливый, ю- юмористический, креативный решить какую-то задачу. Есть у нас идеи? Да, у нас есть следующая идея. Мы попросим
1: всех подписчиков в комментариях под видео написать варианты бренда здорового питания: три критерия для этого бренда. Первое, должно быть экологичное питание, здоровое. Недорогое, то есть это не какой-то люкс-люкс-люкс-сегмент. И англоязычное. И вот мы выберем три варианта с Денисом, предложенных вами. И все три пришлем Сергею компании F. Может даже договоритесь использовать какой-то из этих брендов. Может нет. Но в любом случае победителя мы выберем, и победитель получит подарок-толстовку от банка Альфа-Банк. Вот.
2: Да. А бренды или направления, сегменты каких-то? Ну, бренд, бренд, давайте, давай. бренд, бренд, бренд и Не бренд. только, я думаю, что
0: мы тоже как-то отметим потребителя, победителя Накормим мороженкой, вкусной. Мы точно в стороне не останемся. Супер, видите, подарки растут,
1: поэтому готовьте свои варианты для бренда здорового, экологичного и
0: недорогого продукты питания. От нас, от нас, как минимум, мы сделаем корзину вкусняшек. Корзину вкусняшек. Да. Корзина вкусняшек, да, вкусняшек и толстовка от
1: Альфа-Банка. Я уже пошел сочинять бренд. <laughs> спасибо большое, Сергей, да. спасибо, что доехали к
2: нам. А, друзья, это было потрясающе. А, меня, помимо того, что уже и, и живот урчит, но хочется продолжать вот этот разговор, несмотря на то, что уже, уже почти заполночь, мы записываем. А, Сергей, Спасибо, что приехал. Просто невероятно. Я вроде бы читаю твой канал, но сегодня столько нового узнал. Вот Эдик полночи сегодня не спал, смотрел твое интервью. Друзья, если вам понравилось, а вам точно понравилось, я надеюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на канал шоу, на телеграм-канал Сергея, Дениса, Эдика. И оставайтесь на связи. Напоминаю, что э, в сообществе ВКонтакте для бизнеса наши подкасты выходят на пару дней раньше, поэтому тоже нас там обязательно смотрите и подписывайтесь. Всем пока. Спасибо большое. Спасибо большое.